0: Jeg hedder Julie. Jeg er uddannet fysioterapeut og holdinstruktør og kostvejleder, og så har jeg for nylig taget en uddannelse som akupunktør. Jeg arbejder til dagligt som selvstændig, hvor jeg kombinerer de her forskellige ting. Jeg har blandt andet en blog, hvor jeg skriver en masse omkring træning og mad, deler en masse opskrifter. Jeg har lavet en kogebog, og så arbejder jeg som akupunktør også min holdundervisningsdel bruger jeg også, hvor jeg træner en masse gravid og barslende øh, kvinder. I dag der skal det handle lidt om træning. Der er nemlig også blevet spurgt lidt ind til øh, træning på specifikke målgrupper, som for eksempel gravid- og efterfødselstræning. Og så øh, motivation til træning, hvordan kommer man afsted, og hvordan kan man bruge hjemmet til træning, frem for altid at skal ind i et øh, motionscenter bliver jeg blandt andet spurgt lidt om, hvordan man får noget mere motivation til at bevæge sig og hvordan man kan vælge de lidt mere aktive løsninger i løbet af en dag og altså, der er jo selvfølgelig den helt klassiske med at gå hvor man kan frem for at tage bilen for eksempel gå hen og handle gå hen efter ungerne, når de skal hentes gå ind til byen hvad man nu kan øh, altså strækninger i ens hverdag, i stedet for at køre så meget øh, det kunne jo også være netop at tage trapperne frem for at tage øh, trapper eller en elevator. Man kunne også parkere lidt væk fra sin arbejdsplads og lige gå det sidste, eller bare generelt bruge sine pauser på arbejdet på at bevæge sig lidt mere. Jeg får det ikke sådan vildt godt i min krop, hvis jeg har haft en hel arbejdsdag foran computeren, så jeg kan godt lide lige at komme op og strække mig og bevæge mig og få lidt energi. Så der hvor jeg lige kan lægge en pause ind med lidt motion, der gør jeg det også. Hvis man har små børn og ud og gå med barnevognen så kunne man jo også melde sig til at være den der skubber den op i bakkerne, det går lige i ballerne og giver god træning til lungerne også så hvis vi er ude at gå så vil jeg faktisk gerne være den der tager vognen op ad, op ad de her forskellige bakker så jeg lige kan få lidt ekstra motion ellers så behøver man jo ikke tænke motion og træning som være en sådan tung træning hvor man virkelig skal svede og hen i et så osv alt tæller Og det skal man også huske sig selv på, så lidt leg med ungerne, hvor man tumler med dem, eller løber efter dem, eller kaster lidt rundt med dem. Det er mega effektivt, og det er altså også en form for træning. Alt hvor man sådan kan bevæge sig og gå nogle ture, er jo træning. Så hvis man ikke lige har været over i sit fitnesscenter i et stykke tid, så skal man ikke slå sig selv i hovedet, fordi det skulle ikke undre mig, at man har lavet en hel masse bevægelse alligevel. Og så lad være med at dunke sig selv i hovedet over, at det ikke lige var den form for træning, man, man havde forestillet sig. Men ligesom bare sætte pris på alt det bevægelse, man kan få i løbet af en hverdag. Det kan også være det motiverende for en at tracke sin aktivitet og for eksempel gå med sådan et ur, sådan en Det kan være ret motiverende at se, hvor meget man bevæger sig eller hvor lidt man bevæger sig. Det kunne være, at man kunne sætte sig nogle mål om, at man for eksempel gerne vil gå 8.000 skridt på en dag. Men sæt nogle mål, hvor man også kan holde det, fordi det det fungerer bare ikke særlig meget, hvis det ender med at blive en frustration over, at man aldrig når det, man gerne vil. Men det kunne jo sagtens være, at det lige høver en sted på den sidste aften gåtur, hvis man er lige ved at være ved sit mål og og ikke vil hive sin gennemsnitlige skridtlængde ned i løbet af en dag. Ellers så kunne det virke at lave motionsaftaler, altså lave nogle aftaler med en veninde, eller måske ens kæreste, eller ens mor, om at løbe, træne eller gå ture sammen. Det er noget mere motiverende at komme afsted, hvis man har en aftale med en. Bare det at melde sig på et hold kan være motiverende, fordi så har man ligesom lovet sig selv og en anden at dukke op. Så kan det være, at det får en lidt mere sted. Jeg forsøger også nogle gange at stræbe efter lidt mindre. Så hvis jeg nu ikke rigtig lige ved, om jeg overgår at tage den her løbetur, så ved jeg bare, at hvis jeg siger til mig selv, at ah, du skal ud og løbe 15 km, så får jeg det bare ikke gjort. Hvorimod, at hvis jeg siger, at du skal bare lige sted på 2 km, bare lige løbe ned til børnehaven og tilbage igen, så, får jeg det, altså, så er chancen for, at jeg kommer afsted noget større. Og når jeg så alligevel er ude og er nået ned til den her børnehave, så går det jo egentlig lige så godt. Og så plejer jeg faktisk at altså, snuppe nogle flere kvilder. Kilometer og gøre turen længere Men hvis jeg ligesom først har bestemmer for at det skal være en vild lang tur Så synes jeg det er meget mere uoverskueligt at komme ud på Ofte så laver jeg også lidt træning Når jeg kommer hjem efter en løbetur Det kunne bare lige være 10 armbøjninger Eller lidt sådan stræk yoga Efterfølgende Det behøver ikke være så meget Men igen har jeg bestemt mig for Inden jeg tager ud at løbe At jeg også skal træne når jeg kommer hjem Så får jeg det sikkert ikke gjort Hvorimod hvis det er sådan noget, at nu er jeg i gang, jeg er alligevel lidt svedig, inden jeg lige skal i bad, så kan jeg lige så godt lige snuppe det sidste, Jamen, så er chancen for, at jeg, jeg gør det også lidt større. Hvis man nu overvejer, om man skal træne, og man ved ikke lige helt, om man orker, kunne man jo også tage træningstøjet på og sætte noget sådan fedt træningsmusik på. Ofte hvis jeg hører noget musik med sådan god energi, så får jeg lyst til at komme afsted. Det motiverer mig lidt til at komme ud. Det kan også være, at man laver en ny liste med musiknummer, man ligesom kun må høre, når man er ude og løbe. Så man må ikke sætte den på, når man bare render rundt derhjemme. Så kunne det være, at det fik en til, at gerne vil ud på den her løbetur, så man kan få lov til at høre sin nye liste. Og ellers netop det her med at rende rundt i træningstøj. Det er bare lidt nemmere lige at komme afsted, hvis man alligevel har tøjet på, end hvis man først skal til at gå op og skifte tøj. Det kan også være, at det motiverer en at tage før- og efter billeder eller købe noget nyt træningstøj. Hvis man har købt noget nyt udstyr eller et nyt øh, ur eller noget i den stil, så vil man jo ofte gerne ud og prøve det af. Måske det inspirerer en at se lidt træningsvideo på nettet. Instagram er fx fyldt med dem, og man kan jo bare tage for sig det er jo helt gratis og kigge på andre, hvad de laver. Måske de har nogle nye øvelser. Ofte er der sådan nogle makkerøvelser lagt ud ude på nettet, og så synes jeg egentlig, det er meget sjovt at få dem prøvet af sammen med den, man nu træner med. Og hvis man tænker, at træningen netop kun er i et center, og det bruger man både rigtig meget tid på at komme over til, og man bruger mange penge på det osv., så, så kan man altså sagtens træne hjemme. Man kan både købe nogle helt billige redskaber, og man kan også bruge det, man har i hjemmet i forvejen. For eksempel så er et par karklude enormt effektive at glide på. Og man kan både lave stående øvelser og liggende øvelser sådan i planke på de her karkluder, og ligesom få trænet hele kroppen, og især rigtig meget kor. Det kan være, at man kan bruge sin sofa til at lave nogle lunch på, eller trapper, hvis man har det, eller en stol. Hjemmet er fyldt af redskaber, så det er altså ikke fordi, man nødvendigvis skal ud og investere i en hel masse sager. Så er der hele det her emne med træning under sin graviditet og efter sin fødsel. Og det er sådan lidt et sårbart emne, eller hvad skal man sige, der er mange, der stopper sin træning, når man bliver gravid, fordi man er bange for at gøre noget forkert, og der, man har måske hørt, at det må man ikke, og hvad må man så, og i stedet for at gøre noget, hvor man er lidt usikker, jamen, så er det måske bare lidt bedre at lægge sig på sofaen, og det er i virkeligheden bare super ærgerligt, fordi træning er nærmest allermest vigtig, når man er gravid, for træning det er både vildt gavnligt for, for barnet, og så også for moren, og ofte så har dem, der har trænet under sin graviditet, bare en Lidt mere nemmere graviditet og måske også nemmere fødsel Man får et sundere barn Det anbefales at den gravide træner eller bevæger sig 30 minutter dagligt Gennem hele sin graviditet Så jeg synes det er super vigtigt at holde fast i at være aktiv under sin graviditet Og selvfølgelig også efter man har født Spørgsmålet er hvor meget man må træne og hvor hårdt man må træne Er der sådan kontraindikationer? Er der noget man skal holde sig væk fra? Og selvfølgelig skal man lave lidt om på sin træning i forhold til, hvordan man plejer at træne, alt efter hvad man selvfølgelig plejer at træne. Hvis man er vant til at træne ret hårdt, jamen så kan man egentlig også godt træne ret hårdt, når man er gravid. Der hvor man ikke skal sådan, træne hårdt, det hvis man ikke er vant til det. Hvis man ikke plejer at bevæge sig og lige pludselig beslutter sig for, at det vil man rigtig gerne under sin Graviditet, så skal man bare ikke begynde på et niveau, som er sådan vildt højt i forhold til, hvad man ligesom nogensinde har trænet på før. For det er klart, at kroppen er mere presset, når man er gravid. Så man skal også passe på sig selv og lytte efter de her forskellige signaler, kroppen hele tiden fortæller en. Ofte når folk spørger mig, hvad, hvad må jeg og hvad må jeg ikke, og, og hvad kan jeg osv., så plejer jeg egentlig tit at svare, at de skal prøve at mærke efter. Og det kan også være ret svært, fordi hvad er det lige, man skal mærke efter, og måske mærker man noget, der er ubehageligt, og så tænker man, nej det må jeg nok hellere lade være med. Men igen, der er også mange ting, der måske, jeg ved ikke om de føles ubehageligt, men de føles anderledes, end man, hvad man er vant til, før man blev gravid, og det er altså helt naturligt, og det må gerne føles sådan. Man har jo mere vægt på, man løfter meget mere, og det ligger for til, hvilket gør, at man svejer mere i ryggen, så der vil automatisk være sådan en større svej om i ryggen, og man vil måske kunne mærke det tydeligere i ryggen, Man vejer jo automatisk også mere, hvilket kan mærkes i ledene og så videre. Så måske så har man en lidt anden følelse i knæene, end man plejer. Men alle de her små anderledes følelser, også ned i bækkenet og så videre, det er jo ikke fordi, at man skal være bange for dem. Altså mange af de her følelser er helt naturlige, fordi at det her barn ligger og presser på nogle ting, og det fylder ind i ens krop. Så selvom at man kan mærke nogle små ting, som som føles anderledes, så er det altså helt okay stadig at blive ved med at bevæge sig. Hvis det føles som en mere smerte eller sådan et større ubehag, så vil jeg jo helt klart anbefale, at man undgår den her øvelse og lad være med at lave den her bevægelse, der nu har givet ubehag. Så hvis det for eksempel begynder at stråle eller jage ned i lårene eller ned i lysken eller at maven bliver meget spids og føles ubehagelig, så kom væk fra den her position eller bevægelse, man lige var ved at lave, og så find på noget andet at lave. For eksempel så undgår jeg tit med de gravide, selvfølgelig undgår vi at ligge på maven. Det er ikke særlig rart at ligge på den her store mave. Det kan også være, at det føles ret ubehageligt at ligge på ryggen, fordi at der er sådan et stort pres om på rygsøjlen, Livmoren kan nemlig sådan trykke på de her blodkar om i maven, øh, som altså kan føles, når man ligger på ryggen, og det kan være ret ubehageligt. Så hvis det føles ubehageligt at ligge på ryggen, så lav nogle øvelser, hvor man ligger på siden i stedet for. I min træning undgår jeg også at træne de her lige mavemuskler, fordi jo, jo større babyen bliver, jo mere bliver de her mavemuskler trukket fra hinanden, og det er ikke sådan særlig rart at træne de lige mavemuskler. Og Igen, man kan bruge det lidt som et pejlemærke, hvis maven den bliver spids. Jamen så undgå at lave de her. Altså, det er ligesom fordi, at man laver noget, man helst ikke skal. Så meget hellere at træne skrå mavemuskler. Så undgå for meget lige mavemuskler, men træn endelig en masse skrå mavemuskler, fordi det er de skrå mavemuskler, man også både bruger til at få altså under selve fødselen, men det er også dem, der skal være stærke til at få samlet de her mavemuskler igen, efter man har født. Så lav en masse af sådan nogle side- mavebøjninger, eller hvor man står med noget vægt i og ligesom laver sidebøjninger. Og så vil jeg også altid undgå noget statisk for de her lige mavemuskler, så det vil sige sådan noget som planke. Det er igen øh, en position, som maven skal arbejde rigtig meget i og holde sig stabil i, og det kan være utrolig svært, hvis man især er længere hen i sin graviditet end lige i starten. Så det er meget bedre at lave en skrå planke igen, end at lave en lige planke. Nogle kvinder, gravide kvinder føler det jo ret behageligt at løbe en tur Mens andre synes det er vildt ubehageligt at løbe når man er gravid Og det er jo ikke fordi der er noget i med at løbe når man er gravid Det må man sådan set gerne Men hvis det føles ubehageligt Hvis man får de her stød ned i underlivet Og synes bare man skal tisse hele vejen Eller føler man alligevel at tabe det her barn eller, Altså generelt de her stød som der jo er i løb I den her svæve hvor man så igen rammer jorden hvis man føler dem ubehagelige, så lad være med at løbe. Der findes så mange andre måder at træne på, og også at træne sin kondition og sit åndedræt på. For eksempel sådan en cross eller hvis man synes det er mere behageligt at cykle, eller bare gå nogle hurtige ture, der er mange andre løsninger end lige løb. Så hvis man gerne vil træne sin udholdenhed, men ikke kan løbe, så fortvivl ikke. Der er altså også andre måder at træne den på. Under min barsishold, der træner jeg også ret meget bækkentræning, øhm, fordi det er jo super vigtigt at have den her stærke bækkenbund. Man skal ligesom forestille sig ens mave som en kasse, hvor der er et låg på, der er nogle sider, der er en front, og der er en bagside, som jo er ryggen. Super vigtigt at have alle de her sider af kassen stærke, så det bliver en stabil kår og en stabil kasse. Men det er så super super vigtigt og nok allermest vigtigt at have en god bund i kassen, Især når man har godt med pres på den her kasse, som det jo er at være gravid. Så er det super vigtigt, at bunden ligesom holder. Og derfor er det vigtigt at få lavet de her bækkenbundsøvelser. Og jeg laver dem tit, hvor man ligger ned på ryggen, og så får nogle dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Og så øver det her med at knibe sammen, knibe underlivet op mod navlen, og holde knippet og så slappe helt af. Bare gør det helt langsomt. Tidt så får jeg det til at følges ad med vejrtrækning. så at udåndingerne, det bliver der, hvor man kniber, og indåndingerne, det er så der, hvor man slapper af. Man kan bare ligge og lave dem helt basis ned på en måtte på gulvet, presse sin lænd godt ned i gulvet, men man kan også sagtens sætte lidt ekstra udfordring på, så når man for eksempel løfter bagdelen, eller forsøger at løfte en ben, det kan være at hoste eller grine, eller på en eller anden måde, ligesom presse tronen lidt ekstra, men hvor det så er muligt at holde, Knibet. Hvis det begynder at blive svært at holde det her knib, så gå tilbage til den position, man var i før, der hvor man godt kunne holde knibet. På den måde får man ligesom udfordret sin bækkenbund, og får den trænet i lidt mere uvente situationer, end bare at, at slappe af, fordi der hvor man godt kunne tænke sig, den virker, det er måske i situationer i dagligdagen, hvor man lige har brug for at hoste, eller nyse eller grine, og gerne vil undgå at tisse i sine bukser. Så det er det altså ret vigtigt at have en stærk bækkenbund, som måske også er stærk i situationer, hvor man ikke lige var klar på, at den skulle være stærk. Og derfor er det også vigtigt at træne den i de samme situationer. Altså så man kan lave de her hoved, eller nyst, eller løft et ben, eller noget i den stil, så man ligesom udfordrer den lidt. Og det er altså ikke kun gravid, jeg sørger for at træne bækkenbunden på. Det er også på de her barselshold, hvor kvinderne har født og er startet op med træning igen. Her træner vi også rigtig meget bækkenbund, fordi den har jo været udsat for et enormt pres, både under graviditeten, men især også under fødslen, Så det er super vigtigt at få hele det her muskulatur trænet op igen efter sådan en fødsel. Og på samme måde gælder det, at min varselhold, altså kvinder, der har fødte, at der træner vi lidt på samme måde, som de er gravide. Fordi det kan sagtens være, at mavemusklerne, de lige mavemuskler, ikke er blevet samlet endnu. Det kan sagtens være, at de ikke er stærk nok til at holde sig selv i en plankeøvelse, i en statisk øvelse. Så derfor så undgår vi også de her helt lige maveøvelser. Og i stedet for sætter masser af fokus på de skrå mavebøjninger, altså de, de skrå muskler i maven, så de ligesom kan få maven til at trække sig godt sammen igen. Ellers så undgår jeg også altså, tunge løft, øh, løft, hvor det kræver en lang vækstangsarm. det vil sige, at man har for eksempel strukket sin arm frem foran sig med tung vægt i. Det, det kræver en enorm stærk kår og holde vægten derude, og det er ikke nødvendigvis vildt godt for dem der lige har født eller de gravide. Så jeg sørger for at holde vægten tæt ind på kroppen og så undgå alt for tung løft, undgå alt for mange stød, øh, så hop og eksplosive bevægelser, men tag det stille og roligt styrket trænet hele kroppen, men primært med ens egen kropsvægt eller i hvert fald meget let vægt. Og så laver jeg en masse sådan udholdenhedsstyrketræning. Det er super effektivt. Men generelt, så husk på at have den graviditet. Det er jo ikke en sygdom, og man må meget gerne træne. Og her er klar over, at det kan føles vældig meget som en sygdom i starten. Hvor man måske har enormt meget kvalme og kaster op. Og ens overskud er bare helt væk. Og jeg er med på, at det kan være ret svært at hive sig selv afsted til en træning her. Og det er også helt fint at tage en pause. Tag nogle uger, hvor man ligesom ikke får bevæget sig. Men jeg er også sikker på, at lidt bevægelse, måske en gåtur, det kan lindre lidt på det hele. Og jo mindre aktiv man er her i starten, jo større risiko er der også bare for, at man så ikke kommer i gang igen. Hvis man har taget 12 uger uden nogen form for bevægelse, hvor man bare har ligget på sofaen, så kan det også bare være rimelig svært at komme i gang resten af graviteten. Så så snart man kan, så prøv at lave bare lidt mild træning, lidt... Lidt mild bevægelse. Nogle gange kan det altså også lindre den her kvalm en lille smule. Så lige for at opsummere. Bliv endelig ved med at træne, selvom du er gravid eller efter du har født. Selvfølgelig skal der lige gå nogle uger efter man har født, hvor man lige skal komme sig. Det kan også være, at man bare slet ikke har lyst til at træne personligt. Så havde jeg en del uger for måske mere i måneder, hvor jeg bare slet ikke følte for at træne. Jeg havde lyst til at være sammen med min nye lille baby. Og det er altså også helt okay. Så gik jeg en masse ture i stedet for. Og på et tidspunkt følte jeg, at jeg havde lysten af motivationen og energien til at komme tilbage til hele det her styrketræningsunivers. Så tag det lidt stille og roligt, lyt efter signaler i din krop, men men bevæg dig, så det behøver ikke være tung, mega effektiv styrketræning eller løb. Det kan sagtens være gåtur eller let, let styrketræning hjemme på gulvet, eller det her bækkenbundstræning. Og så mærk efter, det må gerne kunne mærkes at være gravid. Det må gerne presse lidt ned på Underlivet, eller at ledene, de er lidt mere belastede, end de plejer. Men det skal ikke være ubehageligt. Der skal ikke være nogen jag eller stræk, eller dissiderede smerter. Så er det simpelthen, fordi man har kørt sig selv for hårdt ud. Og så undgå for meget lige mave. Træn i stedet for de skrå mavemuskler. Masser af fokus på bækkenbund, kår, øh, ryg, lenden er super vigtigt at have stærk. Og så kan man jo træne sine ben, baller, skulder lige så tosset man vil. De er jo ikke på den måde bladet af at være gravid, så endelig træn dem, men undgå alt for tung vægt, alt for lange vægster sammen. og altså generelt alt for mange stød øh, og så videre, hop og sådan noget, når man er gravid. I hvert fald ikke, hvis det ikke føles behængeligt.